0: Partiet, idag bestående av mig, Oscar, av Henrik och Simon, ska idag bryta ny mark. Men den ordvitsen förstår ni inte för ni är ett senare ämne. <hör> Vi ska börja med att prata om våra politiska motståndare och kvaliteten på dessa, eller kanske frånvaron av kvaliteten på dessa. Det, blir, det är lätt att man gnäller på
1: sina motståndare, men har vi någon saklig kritik att framföra, Simon? Ja, det är det som kommer bli upp till bevis. Det är Ung Vänsters ordförande, Ava Rudberg, som har begått intervju i DN bland annat. Och jag tror också att hon har intervjuats i poddformat. Men... Ja, även om vissa av dem, de svar hon ger är lite, vad ska vi säga, intressanta. Eh, lite korkade nästan skulle jag våga påstå. Så ska vi försöka fokusera på principdiskussioner. Men jag tror att det kommer att finnas utrymme för lite pajkastning också. Eh, jag vet inte riktigt. Jag tror jag ska börja med att fråga Henrik om det var någonting särskilt som du reagerade på. För det är väl, det är väl ett, ett urklipp av saker Jag kan nämna bland annat att hon fick ju stå för eh, Hon har ju infört i partiprogrammet Eller i eh, förbundets, vad, vad heter det, styrdokument eh, ja, att I principprogrammet hon, Principprogram kallar de det, eh, Återinfört kommunismen i Ung Vänster bland annat Och fick ju då stå till svars för detta och... Fast det fick hon ju inte alls det, det har ju bara passerat förbi. Det har inte blivit
0: någon tidningsskandal över det där. Ja, vad, det... vad fick hon för fråga?
2: Alltså, om... hon, hon fick en fråga av journalisten om, om det inte kan väcka anstöt, så att säga. Ja, att man tycker att kommunismen är någonting bra. Och, och då svarar hon, jag förstår verkligen att folk har väldigt många känslor om ordet. Men det är också teoretiskt bara ett ord. Vilket
0: är ett serialiskt alltså, svar. Te, jo, ne, I alla de här frågorna så tänker jag mig... Vad hade hänt om det hade varit sidan deras motståndarsida? Vad hade hänt om Sverigedemokraternas ungdomsförbund hade skrivit in att nu ska partiet verka för en nazistisk framtid eh, i, i sitt principprogram? Då hade det ju varit tidningsartikel efter tidningsartikel och medial skandal och cirkus kring det här. Men när ungvänster skriver in den... Bloddrypande ideologi som mördat flest människor genom tiderna I sitt principprogram så händer ingenting
1: Det är ja, lite intressant Realistiskt sett så skulle det ju ha väckt reaktioner Om någon lokal ungdomsförbundare hade yttrat sig Och nämnt ordet i ett icke-negativt sammanhang Men här har man alltså skrivit in det i principprogrammet Hon fick Ja, och ju också... det är ganska...
2: Det är lite obehagligt så att säga för jag menar, ja, men... nu ska, vi, ska, vi ska försöka att inte ägna oss åt, åt parkkastning här Även om det är lite oundvikligt Men hon har faktiskt inte en helt irrelevant position Hon är ordförande för Ungdomsförbundet För ett av våra stora partier i landet Och jag menar, ungvänster är väl ett av de större ungdomspartierna också Så att vad hon... Säger och den kaliber av människa som hon kan representera Det är relevant
1: Ja, eh, hon listas bland annat som en av Sveriges 30 mäktigaste politiker Under 30 år av Expressen Så att det, är, det är ju inte en, ingen person jag, jag måste nästan ta bara några till exempel Så vi sen kan komma in på de här principfrågorna eh, Man frågade sådana här snabba frågor på slutet Och frågade, när ljöger du senast? Eh, jo jag flög till ett klimatmöte. Men jag sa att jag hade åkt buss. Det gick inga bussar. Så det fanns inga alternativ. Jag var tvungen att flyga. Men då, då ljög jag ju. Så det var intressant. Sen vill jag ha en förklaring på den här. Men när hon senast tummade på sina principer. Jag åt kebab häromveckan. Hon kanske, det är vegetarian.
2: S
0: Säkert, ja, det kan man vara
2: Eller motsätter hon sin själv.
1: mondkulturen Var det därför hon tumlade på sina principer <laughs>
2: eller? Ja, precis en, en annan till exempel, hon fick fråga om vem hon tycker Borde bli nästa statsminister i Sverige Någonting som man kan tycka Att en person i hennes ställning Bör vara av en ganska bestämd åsikt av. Men hon svarar Lite lojt så här: Det är klart du tycker vore nice om det är någon som är vänster Men jag har faktiskt ingen stark åsikt Om vem jag tycker borde bli statsminister Inget namn, sorry och det kan ju vara, om man ska försöka stilmanna henne, ett sätt att inte sätta sig för mycket knät på leven på den vänster, Liksom att vänstern ska positionera sig vänsterut helt enkelt. Men, men det, det blir ju fullkomligt löjligt att hon inte har ett relevant svar på den
1: frågan. Men Det jag gillar det är att det, det verkar ju som om ung vänster inte medietränar sina unga politiker. Och det är ju det är ju bra. Det är ju intressant. För det här verkar det ju inte vara ett medietränat svar.
0: Nej, man vill inte ha såna här medietränade broilers som, inte, som är jätteduktiga på att inte säga någonting. Det är ju nästan ännu värre.
1: Jag ska bara ta då sista biten som, som jag åtminstone noterade. Som kanske för oss in på den första principfrågan. Eh, och... Eh... Hon fick förklara egentligen hur hon började engagera sig i politiken. Och, ja, vad, det här är jätteintressant. Vad det stod på hennes banderoll. Och hur, vad hon tycker är viktigt inom politik. Och förklarar ju bland annat att ja, det är okej att bryta mot lagar som man inte håller med om. Men, men också förtydligar eh, sin syn på sådana här saker som eh, EU, hon är emot EU men vet inte på vilket sätt man skulle kunna vara mot EU i praktiken, till exempel Storbritanniens utträde med hon, det var inte helt optimalt men jag vet inte hur man skulle kunna gjort det bättre och många av resonemangen utmynnar i någon form av attityd som, som, som är att politik kan också vara att ha åsikter och yttra sig om små fenomen. Att brinna för någonting. Och sen bara säga vad man tycker utan att förstå hur världen fungerar, ungefär. Eh, och eh, ja, som svar på det här om Storbritannien, då så, så sa hon att hon vet inte hur det ska gå till. Jag är ingen expert på statlig organisering. Jag tror inte att jag ensam har svaren på de här frågorna. Eh, jag vet att jag, jag tänkte då att jag förstår inte allting. Men jag har förstått den här lilla biten. Politik är stort, men jag kan gå i tåget och skrika ett slagord, liksom, och eh, organisera mig. Det är väldigt coolt. Så får jag, det, det får jag hela, bara den här nämna, synen. Ja.
0: Precis, får jag bara haka på och nämna en sak till, som hon säger i sin intervju. Hon får frågan om hur hennes politiska engagemang startade. Ja. Och då säger hon själv, om jag kommer ihåg rätt från den här artikeln. Att det startade med att hon var på något. Hon gick på något torgmöte och tyckte att det var så härligt att folk skrev, skrev banderoller och, och skanderade slogans. Och det var en sån stämning när man pro, protesterade mot någonting tillsammans att hon bara sveptes med i det och engagerade sig politiskt. Ungefär så beskriver hon väl det själv. Och Vad som slår mig är ju att hon verkar liksom inte ha jättestarka åsikter själv om hur världen fungerar, men hon har funnit ett lag- hon är ju i princip ett fotbollsfan. Alltså hon, hon hittade... Hon har råkat ramla in i AIK som klubb. Men det hade lika gärna kunnat vara Djurgården. Och, och så har hon då eh, tagit till sig av AIKs åsikter. Och det är ju min sida. Och hon verkar vara duktig på att engagera folk. Och annars hade man inte blivit vald till ordförande i ungvänster. Engagera folk och genomföra auktioner och sånt där. Men det känns som att... Om hon hade gått på ett annat torgmöte istället så hade hon kunnat vara folkpartist. Ja,
1: riktigt så kanske inte. Men, men, men precis, det är, väl, det är väl den ena biten av det. Är politik fotboll kan man ta och bara heja, heja på sitt lag och så kör man på det som känns nice när man viftar och sjunger om rätta slagorden. Men, men principfrågan är väl, kan eller bör man förändra en värld man inte riktigt förstår? Är det en okej okay approach att säga- att jo, jag förstår den här lilla grejen- och därför vill jag ha förändring. Lösningarna kan komma sen. Nej, jag tycker att det här är jättefarligt.
0: Och det kanske ligger lite inbakat i frågan också. Men om man inte vet vad man vill göra- om man kommer till politiken som ett fotbollsfan- den typen av personer är nästan farligare- än folk som är kompetenta- men tycker tvärtom vad jag tycker. Därför att de... de vi vet inte varför de vill ändra på saker. De vill, bara, de tycker bara att det är nice att göra något. Och varför är det, de, det farligt? De vill, bara, de vill bara... Därför att då kan man landa var som helst. De, de vill bara genomföra en aktion. Och låt mig ta ett exempel. Då kan man exempelvis svepas med av, av andra ideologiska element i sitt ungdomsförbund. Och skriva in att man ska ha kommunism i sitt principprogram. Det, om, om man hade haft någon som helst... Historisk förankring eller ideologisk kompass Så hade man troligen inte landat där ja, eller, eller man kanske
1: är övertygad så, om
0: kommunism Men i så fall så bör man ju slåss för det
1: du, du menar alltså att man till exempel Skulle kunna inte förstå hur ett samhälle bäst organiseras Men kommunism är väl ändå bara ett ord Så låt oss bli kommunister Och sen, sen får vi se Vi tar konsekvenserna senare ungefär Vi inför, vi inför kommunismen och ser vad som händer
0: det är lite så och min, min kritik är ju att om man skulle fylla på våra politiska partier med den här typen av person som egentligen inte har någon aning om vad de vill åstadkomma utan bara vill vara en del i ett lag och spela maktspelet och genomföra auktioner och, och akt köra aktivism. Den typen av person blir väldigt dåliga ledare när det kommer till att fatta jobbiga beslut som man ändå som politiker i, i folkvald maktställning behöver göra förr eller senare. Man kan, man kan alltid stå på torg och skandera saker men när man blir vald till någonting, när man blir väckt klockan tre mitt i natten av att, eh, och att säga på och väcker dig med att någonting allvarligt har hänt som hotar riket eller det har hänt någon katastrof, olika naturkatastrof, någonting... Nu, nu behöver det fattas jobbiga beslut som involverar människors liv och landets framtid. Vad ska vi göra? Den här typen av personer utan någon slags... Djupare förståelse för samhället och en ideologisk kompass kommer aldrig att kunna fatta goda beslut i sådana situationer.
2: Nej, och där kommer in på en nyansering. För jag skulle vilja nyansera ditt svar, Oscar. Generellt sett, nej, man ska inte göra saker man inte förstår. Men jag tycker ändå att man ska inte dra strecket så hårt och säga att om du inte kan någonting så ska du inte yttra dig. Till viss del är det sant. Men man kan fortfarande ha förmågan att inse att här är någonting fel- jag är inte rätt person att svara på vad som ska vara helt rätt. Jag, jag kanske inte har den kompetensen eller förmågan, men, men jag kan observera att någonting inte är som det ska. Och då, då ska man absolut engagera sig, men precis du är inne på, man blir en värdelös ledare. Så att, att hon är parti- eller ungdomsförbundsledare eller ordförande, det är helt fel. Men om hon är säkert jätteduktig som du har varit inne på Att genomföra auktioner Att antar smera människor Och få med sig många på tåget Och, och det är värt, den typen av människor Vill man ju absolut ha i politiken eh, men, men man kan inte ha dem som ledare Och visst, det, det finns en risk För jag tror absolut att hon Utan några som helst problem Och nu är jag helt ärlig, likväl hade kunnat eh, Bli miljöpartist i alla fall Kanske inte liberal eller moderat Men, men absolut miljöpartist Om hon hade trädat in på på, om, om de hade haft den typen av möten när hon var 12. Um, så att uh, ja, det, det finns ändå en, en nyans
0: där. Jag, jag vill plocka upp en sak som du sa, och jag vill ändå berömma henne för att hon inte har. Till sån arrogans så att hon låtsas förstå de här sakerna. Ja. Många personer som inte kan någonting låtsas att de förstår mer än vad de gör. Och,
1: och det är kanske ännu farligare. Det här är en innehålls en bra innehållsdeklaration. En intressant sak i det här för du, för du pratade, Oscar om ideologiska jag tror du sa förankring. Eller att man, man bör ha någon slags uppfattning om hur världen fungerar så att man också är bättre utrustad att fatta beslut. Hon fick frågan på slutet när blev du senast imponerad av en politisk rival och svarade att jag tycker att många av de andra ungdomsförbundsordförandena är bra på att prata ideologi och det här blir ganska intressant ur, det, ur, det, ur den kontexten för, för då ser ju hon kanske också det vi ser att det finns, det finns någon slags diskrepans mellan alltså, ak aktivismen och den lite mer filosofiskt förankrad eller där man försöker förstå saker. Eh, det, ja, låt, oss, låt oss kalla det ideologisk. ideologisk ja, för, för intresse
2: hon, hon är ju inte ideologiskt grundad så att säga. Det, det verkar ju inte som att hennes primära mål är, är en ideologisk övertygelse att, att missionera om den. Alltså, ja, missionera och ute efter, men, men
1: att konvertera, så att säga. Men. Ja, precis. Ska vi ta nästa fråga också som, som lite grann kanske kan kopplas till den här, det är den här, när har man rätt att bryta mot lagar? Jag tror ändå att det kan finnas... Fall där de flesta tycker att det är rätt att bryta mot lagar. I de här sammanhangen och de frågorna som hon pratar om. Det handlar om mycket klimatrörelsen och att ja, genomföra aktioner som, som handgripligen stoppar fossila utsläpp. Till exempel så samlades 400 klimataktivister i Göteborg och blockerade vägarna från energihamnen för att motverka... Ja, Eh, gasimport på något sätt Men, men eh, ja, det här kostade ju väldigt mycket pengar För det företag som man blockerade saker för Det var väldigt olagligt och så vidare Och det motiverades ju med att ja, men det är akut klimatnödläge Det är såklart att vi måste bryta mot lagarna men Det är när, alltid när... akut, man kan göra vad man vill då för, Förutom det här är akut, är det, är det det kriteriet som krävs För att det ska vara rätt att bryta mot lagar rent principiellt yes, på, alltså på större det plan frågan, eller vad är det
2: som krävs? Det, det är en ganska gammal fråga så att säga, helgar ändamålen medlen och det är väldigt väldigt få fall där jag skulle säga att det, det faktiskt gör det eh, man, man ska komma på väldigt, i, i ett demokratiskt samhälle eh, ska vi väl lägga till och, och då kan jag komma på väldigt, väldigt få tillfällen då, då det faktiskt är rätt så att
1: jag, nej, jag absolut skönant tycker jag nog inte det ja, men, man, man kan väl säga någonting också i ett demokratiskt samhälle säger du och det kan man fundera på vad det innebär och för en enskild och så vidare men någonting borde ju ändå säga som någon som är demokratiskt politiskt engagerad och har som politisk metod att agera utanför lagens ram det hör för sig en god poäng det tycker jag. Ja, Det är ungefär som att använda våld som politisk metod Vi, vi brukar inte Tolerera sådana partier Eller partier som vill avskaffa Demokratin till exempel Om du har någon som är liksom politiskt engagerad Politiskt demokratiskt engagerad Som vill få till förändring ja, enligt, enligt demokratin typ Så blir det ju någon form av hyckleri Att samtidigt säga att Ja men vi vill ju också Få till förändring om du,
2: om du demokratiskt vill nedbryta demokratin Så är det helt okej
1: okay. det, det är en Separat diskussion men, men jag tror att Många eh, I många sammanhang Så brukar man använda det som någon slags avgränsning För vilka politiska idéer Som inte är acceptabla det, Till exempel tänker jag på Tyskland Och vilka partier som är förbjudna Då brukar det vara för att man vill ja, Man vill att nedmontera demokratin På något sätt så men låt oss ska, gå tillbaka säkert. till den
0: intressanta principfrågan du ställde. När, vad, hur ska vi tänka kring när det är okej att bryta mot lagar? Kriteriet, det är akut. Vet inte jag om det är så relevant. Visst, det är kanske en faktor. Men på något sätt så måste det finnas någon liten subjektivitet i detta. Därför att du kan ju se lagarna som, som ett eh, som ett spektrum. Och i vissa frågor så finns det vissa individer som ligger väldigt långt ut utanför vars åsikter ligger väldigt långt utanför mainstream-spektrumet som har blivit till lag. Om din egen personliga övertygelse ligger så pass långt ifrån vad majoritetsbefolkningen har, eh, har stiftat för lagar att du inte kan acceptera en viss lag längre utan att på något sätt... Eh, utan att på något sätt kompromissa med din egen integritet då någonstans så tycker jag att
1: det börjar bli snudd på dags att fundera på om man ska bryta mot lagarna Just det, och då ställer ju det, om man skulle tillämpa det eller om man skulle, låt säga, tolerera det synsättet i demokratin så ställer ju det också krav på vilka typer av lagar man bör implementera. Man det, det bör inte ha du, lagar som är sånt. Du kan långt inte sanktionera
2: ifrån. det typen av beteende. Det, det här som jag tolkar det Oskar så är det här en en tumregel för individen när den bör ja. agera olagligt. Men Precis, eller, 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 låt, mig, ju... låt mig
0: konkretisera, det här. låt mig konkretisera det här med någonting jättekontroversiellt som som svenskar går igång på. Låt oss säga att vi, vi har Abortfrågan Låt oss säga, det har vi inte nu Men låt oss säga att vi har lagstiftat Om att alla sjuksköterskor Måste hjälpa till vid aborter Och sen så har vi någon sjuksköterska så, Och de får fängelse om de inte gör det Sen har vi en sjuksköterska som, som är En djupt troende kristen Och som tycker att det vore Riktigt omoraliskt Att det, att det vore mord Att delta i en sån här procedur Och det är den typen av fall, om man faktiskt tycker att det vore mord att göra det här, om det är din personliga övertygelse, då bör du kanske personligen välja att då bryta mot lagen och ta fängelsetid istället för att ägna dig åt vad du tycker är mord, för om du inte gör det så är din omoralisk fegis.
2: Ja, det, okay. det, det håller jag helt med om. Och, och det finns ju ventiler i vårt rättssystem för att också tillåta en, en, viss, en viss nallande så att säga på de här reglerna. Jag menar, poliser har möjligheten att ibland se lite granna mellan fingrarna och åklaga, lika så, så att säga. Det, det finns. Och domstolarna jag menar, Det finns eh, predikat och förarbeten Så att vidare och cetera, som, som ger riktlinjer så att säga. Så vi, vi har inte en, en Lika hård lag på det sättet så det, det finns ju ventiler Men eh, ja Problemet Oscar med den där i, I grund och botten kan jag hålla med Men problemet blir ju när du är för ung Och, och blåögd helt enkelt Och du tror att du tycker någonting Men om du faktiskt kände dig själv lite bättre eller blev bara några år äldre, så skulle du inse så tycker man nog inte riktigt.
0: Ja, jag håller med om att det är ett stort problem och att du kanske inte förstår saker så bra som du tror att du förstår dem. Det omdömet behöver man använda när man tar ställning i de här individuella fallen: att är det kanske jag som inte förstår? Jag skulle säga att om någon vill ha, om man ska designa ett eget personligt system för när ska jag fatta sådana här beslut så bör man just ställa sig frågan är det här någonting jag kan mycket om tillräckligt mycket om för att förstå det på djupet. Och ju mer man kan om det och, 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 och ju mer det framstår som att lagstiftningen är omoralisk, desto mer eh, okej okay skulle jag säga att det är att, att bryta mot lagen.
1: Jag tycker det är ganska bra eh, försök. Jag skulle vilja tillägga ett par tumregler. Undvik detta om du är ung eller om du är till stor del sannolikt utsatt för någon form av grupptryck eller grupptänkande. Så att det blir ju på ett annat sätt också ett argument mot att bryta mot lagen i, i den här typen av aktivistiska sammanhang. Ja, för det är bra mycket, mycket poäng. För det måste ju vara ett beslut du fattar. Ja det, det har ju med integriteten att göra och Om det är det här sam sammanhanget Som du pratar om så har det ju om ja. din personliga Integritet som du bör ha byggt upp Och som du bör ha eh, landat i Jag säger inte att tumregeln säger att du aldrig Bör agera mot omoraliska Lagar kollektivt Men du bör ha i åtanke att eh, Du kan vara för påverkad lätt exempelvis. Så helst ska om du, om du vara om du
2: över 30 Och dina bästa kompisar Ska inte hålla med Ska, ja. jag ska inte hålla med Nej precis, För om om dina bästa kompisar inte håller med dig då är det ju verkligen din åsikt så att säga. då är du inte en del av en, en, ett grupp, grupptänkande ja, ja, ja. Men en
0: till kommentar till det här grupptänkandet bara om, om du gör som du säger Simon om man bryter mot lagen tillsammans med någon grupp som det här, till exempel då den här klimataktionen i, i Göteborg då har man ju bara ersatt en grupps intoler, intolerabla värderingar, alltså nationens genom lagar, med en annan grupps värderingar som man kanske inte nödvändigtvis själv delar. Så, så båda sätten är ju, vittnar inte om särskilt hög personlig integritet, utan det är just de här personliga avstegen där man väljer att säga nej, jag, hit men inte längre för mig. Kom, vad, komma ska. Jag, jag är beredd att ta konsekvenserna, men jag
1: vägrar. Sen är det också, det finns ju en skillnad mellan att bryta mot lagar genom aktivitet och passivitet. Exemplet med att vägra utföra en behandling eller vägra att genomföra en order kanske är lättare än att aktivt, säg till exempel vilja bränna ner någon abort före språkares bil eller blockera en väg och så vidare. Det är ju mer aktiva åtgärder kanske. Ja, jag håller med om att det finns en skillnad.
0: Okay. Och om folk tillämpar den tumregeln som jag nu har beskrivit då landar vi i en situation där det börjar bli farligt när samhällets värderingar drar ifrån så att, så att säga vanliga människors värderingar och ju fler lagar man stiftar, ju fler konstiga lagar man stiftar desto fler situationer kommer man se exempel på där folk vägrar lyda.
1: Ja och på något sätt så är väl det här en säkerhet, det finns ju nästan en, det finns ju skäl att uppmuntra att följa sin integritet mot omoraliska lagar i vissa sammanhang. För att det skapar säkerhetsventiler i demokratin som annars allt för lätt skulle kunna stifta lagar som egentligen kanske inte borde ha stiftats. Jag, nej, jag håller med. Och minoritetsskyddet här i Sverige för folk som inte
0: tycker som de 51 procenten är generellt väldigt svagt. För det är väldigt enkelt för politiker att bara köra över minoriteten, driva igenom det de vill
1: och stampa på din plånbok och din själ. Här har vi dock ett intressant fall för när det gäller miljöfrågan så borde det väl vara så att man anser att man har majoriteten bakom sig rent... rent Alltså i den demokratiska processen. Alltså man borde kunna få lagstöd för det man skulle vilja genomföra. För, för att, att genomföra aktionen blir ju på något sätt ett, ett hävdande att... att eh, ja men man är i minoritet men, har, men man har rätt. Det är två olika typer av logiker. En där du ändå tror att du borde kunna få igenom det här demokratiskt men väljer att agera aktivistiskt. Och en annan där du av integritetsskäl skulle skulle vägra. Jag, jag, jag tror att det finns en intressant dynamik där i hur man, hur man tror att man får med sig folk eller om man redan hade dem med sig. Det, ja, mm. ja. Vi... ja. Vi tar
0: oss vidare från unga ordförande till unga nettobetalare. Vi uppmärksammade när höstbudgeten presenterades en förändring i studielånets ränta. vi uppmärksammade det då lite kort men vi skulle vilja dyka lite djupare in i det här för nu har det blivit en grej och Aftonbladet har publicerat en artikel där Aftonbladet gnäller och, oj till och med till och med de gnäller över här. Vad som ska ske är att räntan på studielån för alla som tagit lån efter 1989 ska tiodubblas från vad som givet idag är väldigt låga nivåer till kanske lite mer marknadsmässiga men ändå fort, fortfarande låga nivåer. Intressant att observera att Boomers kommer undan det här. Eftersom deras lån togs innan 1989. Intressant generationell grej. Det är alltid bara unga som ska betala för Boomers såklart. Men det här har då gjort vissa fackföreningar upprörda bland annat. Och låt oss, låt oss börja med... Vad det här ska gå till, för det finns ju en anledning till varför man gör det här. Man motiverar det här med att de extra pengar som CSM plockar in med höjd ränta ska användas till två saker. De ska dels täcka kreditförluster, alltså de som inte kan eller vill betala tillbaka sina studielån. Och de ska dels finansiera ett nytt stöd för studier mitt i livet. Alltså att man vill byta karriär och studera någonting mitt i livet för, som en slags omställning som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Och då ska man då då, då då låter man alla som har studerat betala för det här. Är det rätt eller fel? Vad tycker ni? Det är ju hemskt, hemskt fel. Alltså,
2: vi, vi snackar inte bara om men när vi kastar omkring ordet karriär här, Det handlar inte bara om att ombilda människor som redan har tagit en kandidatexamen eller någonting liknande, utan här pratar vi också om att ta människor som inte har en examen och ge dem en examen. Och det här, alltså det i sig kan eventuellt vara bra, därför att vi behöver ställa om ekonomin, men att det ska belasta övriga studenter. Det, det, jag, jag förstod. Jag förstår inte den kopplingen överhuvudtaget, det är någonting som bör belasta samhället i gemen. Därför att nej. vad vi försöker göra är ju att,
0: nej du tycker att det borde belasta individen. Ja nu, nu, ja, nu tycker jag att du är alldeles för kollektivistisk. Och sen är ju naturligtvis Sverige extrem kollektivistisk och säger att det här ska bäras av studenterna. Nej, inte nödvändigtvis. Vem får nytta av det här? Ja, samhället får ju, visst, samhället får ju nytta av det här också. Men primärt så är det ju individen som ska ha nytta av att utbilda sig. Det är ju en investering i sitt eget humankapital. Då tycker jag att man kan få låna och då kan man få betala av det själv med en ränta som reflekterar den risk som CSN tar. Sen... Så, så
1: nej, det här är nog upp till individen, tycker jag. Det bör väl tilläggas också att CSN-lånarna är upp... upplagda på ett sånt sätt att du återbetalar i. Större proportion när eh, När du har Intäkter för att täcka dina återbetalningar Alltså kostnaden Bär du när du har råd med den Rent sakligt Sen Två saker jag ska bara kolla om ni håller med Men eh, mitt första påstående är Att CSN-lån är redan idag Grovt subventionerade På, 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 på något sätt Det finns alltså man betalar för låg ränta i förhållande till vad man borde betala på en frivarknad.
2: Ja, fast där måste du sätta dig i paritet till vad du får. Jag menar, du säger att det är en för låg ränta. I paritet till vad då? Ja, andra räntor. Och då tänker vi också, ja, reporäntan eller bostadsräntorna. Det, det är de räntor folk jämför med. Men om du tittar på pariteten emot vad du får för någonting så kan vi konstatera att Värdet av en utbildning i Sverige är alldeles, alldeles för låg. Och det har ju delvis att göra med vårt höga skattetryck. Men också våra stora fackföreningar som håller ner löner i viss utsträckning. Men CSN... Och,
1: och...
2: Ja, förlåt. Ja, nej. Och det gör ju att om det var mer lönsamt att skaffa sin utbildning. Och det är inte samhället som var ansvarig för att det inte var lönsamt. Då skulle inte samhället ha lika stort ansvar för att bekosta... Den utbildningen helt enkelt Så att om man, om man går över till ett mer samhälle så kanske lite amerikanskt, liksom mer amerikanskt Eller liksom mer liberalt Där det är mer lönsamt Att skaffa sig en utbildning Men ju, ju, större, ju mer lönsamt Det är att skaffa sig en utbildning på grund av samhällsstrukturer Ju mindre bör ju staten Stå för kostnader
1: Men mellan raderna så ser jag Att du håller med mig Henrik Alltså att i någon mån är Räntan subventionerad Sen säger du att det, man kanske också Straffar studenter I man annan ende, men, men räntan är subventionerad Absolut, det, det, men nu, just nu är det ju
0: skitlåg Subventionerat jämfört med vad? Vad är statens kapitalkostnad? 15% <laughs> Nej, men det är, det är ju inte alls det. Men man får ju ställa det i relation till Vad hade staten kunnat lägga de här pengarna på Istället? Okej okay. Att, att kan. investera i någonting annat det är, det, är väl det. det är väl alternativkostnaden i så fall Vad är avkastningen om att bygga vägar Eller Norska oljefonden eh, oljekraft, oljekraftverk av det här. Ja. Ja, Eller norska oljefonden precis. Ja,
1: alltså, Men man kan ju se det och Den diskussionen bör man ju ha Är en investering att uppmuntra folk Att utbilda sig Från, från samhällets håll Och så kan man motivera det Men ja, jag ville bara på något sätt konstatera Att det finns eh, Det finns mekanismer som ...redan idag omfördelar räntekostnaden eller risken för att studenter ska kunna få låg till samhället. Det, det det här förslaget handlar om är ju att omfördela en del av den riskkostnad som bärs till andra studenter då istället. Kanske,
2: det, det slår mig nu att det kan ju vara så att en av anledningarna tyvärr för inte är tillräckligt lönsamt att utbilda sig- har att göra med att alldeles för många utbildar sig vilket i sin tur kan vara en orsakat av att det är så billigt att utbilda sig så om, man, om man faktiskt höjde kostnaden för att utbilda sig så skulle det kanske bli mer lönsamt.
1: Det är det här som är lite lurigt också för det, det finns och det är väl det jag vill illustrera att det finns så många olika samverkande faktorer som påverkar ekonomin för Ja, vad du tjänar på att utbilda dig till eller när du känner på att utbilda dig men jag vill bara konstatera att det är inte så att den här jättelåga räntan är någon slags naturlag utan det är snarare effekten av ja, aktiva politiska val på något sen sätt. Kan man, sen kan man också ja, säga så här, det finns ju en annan, en annan poäng i
2: det här, de här studielånen går inte till att finansiera studier per se så att säga, skolan är gratis inte i många andra länder det utan det här också... Vad? Inte den, är,
1: den är skattefinansierad, inte gratis. Ah, okay.
2: Den är gratis för kostnadsfri för individen. Vi i måste
1: faktiskt ha lite disciplin vi, i det där. <laughs> ja, gratis är,
2: det är, rätt, är, det är bara ett, är ett autistisk, autistisk, ja. <laughs> ja, Någon betalar. Det är, det är ja, precis. Det är rätt. Den är kostnadsfri ja. för studenterna i tillfället. Men... De pengarna som du tar i studielån De går ju åt till att betala för boende Och snabbnudlar liksom. Medan i många andra länder Så antingen så tar du lån för det Eller så kanske du har ett jobb vid sidan av och kanske skulle det vara mer karaktärsbyggande för svenska unga studenter om man jobbar också vid sidan av eventuellt. Vissa studier kanske inte ska gå och göra, så att göra, men man
0: kan exempelvis vara riksdagsledamot för folkpartiet och ändå studera på heltid.
2: Till exempel, det verkar ju gå utmärkt i lilla landet lagen.
1: Ska vi återupprepa frågan då. När, eller vem ska betala för vad? För det var väl det var väl någonting här som någon kanske tyckte man inte skulle betala för. eller? Ska, ska studenter genom att höja räntan- i förhållande till vad de betalar idag- ska studenter, om vi kallar dem för normala studenter- alltså folk som studerar i sin ungdom så att säga- ska de betala för att folk till exempel flyr landet- eller, eller flyttar någonstans och inte går under jorden- och, och inte vill betala tillbaks- och eller- personer som till exempel utbildar sig väldigt eh, länge eller väldigt sent i livet så, ja, alltså den, den första
0: tycker jag är mycket mer legitim att låta studenter betala för än den andra alltså den poolen av personer som är kreditförluster de som man inte får tillbaka som som sen inte får tillbaka pengarna från den är ju dragen ur samma population som de som tog studielån tillsammans just det. Och det, det, det är ju en risk när man ger ut ett lån, när CSN ger ut ett lån så är, det, ju, är ju det en risk. Anledningen till att man betalar ränta är ju för att betala för den risk som långivaren tar när de betalar ut pengar till dig. Och några kommer att inte betala tillbaka sitt lån och ja det får, de som, det får, då, det får då de som tar lån betala för först egentligen ska ju banken och bankens
2: aktieägare då i sådana fall gå i konkurs för att de har tagit ut för låg ränta för att kunna täcka de här
1: kostnaderna ja, ja,
0: här, precis här har de ju gjort det Ja, ja. Här, här är det ju en vanskötsel sedan tidigare det orättvisa, det,
1: det orättvisa är väl att alla får samma ränta egentligen egentligen borde man kunna individualisera räntan baserat på ett antal parametrar, exempelvis vad ja, du studerar baserat på,
0: vilk, baserat på vilken utbildning du går och hur troligt det är att CSN kommer att få tillbaka pengarna och här kommer vi in på min Individualiserande extremism. Jag tycker egentligen att man ska bära sina egna kostnader av att utbilda sig och att det ska löna sig mycket mer att utbilda sig. Men givet dagens system som vi har, så skulle man ju då som lösning kunna differentiera vilken ränta man betalar efter vilken utbildning man går. De utbildningar som har hög sysselsättningsgrad. Efter examen och där ser CSN historiskt observerat att kreditförlusterna är låga, man får tillbaka pengarna för folk jobbar och tjänar mycket pengar,
1: de utbildningarna bör också få lägre ränta i så fall. Det låter ju fruktansvärt. Så då ska jag alltså sitta och välja utbildningar och så ser jag svart på vitt att den här utbildningen är inte är lönsam. Hur, hur kan man göra så?
2: Oskar menar det skulle du till att, med... att, att jag jo, men det som skulle student
1: med... inte ska få
2: självförverkliga mig själv utan vara tvungen att välja inriktning baserat på vad som är nyttigt för samhället?
0: Nej det menar jag inte alls för du är inte tvingad på något sätt men om du vill gå en master i konsthistoria så får du betala det själv.
1: Nej, Jag tycker det är en fantastisk princip, jag tycker jag att borde införa den imorgon betala åtminstone en, en, en högre ränta för de lån som du har och förmodligen så kan det vara superponerat ja. på något alltså, i någon mån ändå jämfört med om du hade gått till en citat normal kreditgivare. Ja, ja, det det, är det. Det är Men låt mig också ja. poängtera att det här gör
0: studenterna en tjänst. Det här skickar tidigt signaler på vilka utbildningar som historiskt i alla fall har lyckats, som har avkastat mm. någonting där folk har känt tillbaka pengarna som de som de spenderat på sin alternativkostnad när de utbildat sig jag tror att många unga ofta har en lite orealistisk bild av hur mycket utbildningar kommer att löna sig, särskilt i ett scenario idag där halva befolkningen går på universitetet Det, man tjänar inte så mycket, särskilt vilka vissa yrken tjänar inte så mycket på att utbilda sig. Då är frågan om verkligen så många borde göra det.
1: Ja, vi ska också tillägga att det blir en ganska billig signal att checka. Därför att det du lägger ner på utbildningen, om vi ser det här att det är skattefinansierat så att du betalar inte för själva utbildningen. Men det du lägger ner det är ju de bästa åren i ditt liv eller liksom många, många, många timmar. Eh, och du lägger ju också ner att du belånar dig. Så du, du kommer ju behöva betala tillbaka. Sen det vi nu pratar om, det är alltså den här procenten på toppen. Det är den signalen som du, Oscar tycker skulle vara legitim att, att skicka genom att diversifiera räntan.
2: Låt mig, Och, mig ställa ja, en lite komplicerande... Jag, jag, jag tycker också att det låter jättebra. Låt mig ställa en komplicerande fråga. Därför att det är ändå så att vi vet kanske inte idag exakt vad som kommer att vara bristyrken om... 10 eller 15 eller 20 år tycker ni att man ska tillåta staten att använda det här som en eh, styrande mekanism nej, också? Nej,
0: nej, absolut inte så fort det, det sker så kommer jag rösta mot det här förslaget därför att då kommer man börja använda det här av ideologiska skäl och sänka räntan för genuspedagoger och hävda att det här kommer vi verkligen behöva om 20 år då måste vi ha folk med mäster i kritisk rasteori det, för det är så viktigt nu Absolut inte Men... Man, man, kan bara base, man får bara basera det här på historiska kreditförluster det vill säga faktiskt observera data så fort staten går in, börjar fantisera kring det här så
1: kommer det gå åt helvete. Det där är ett ganska bra förslag givet att det, det går att finna relevant data för åtminstone några av de här grupperna Men, men, men vi ska återföra diskussionen jo, också men det är till... men det är klart det går att hitta data, ja. det, det, sen vet ju exakt vilka
0: som har defaultat på sina lån. Ja, men precis, men, men är det är ju... inte
2: bara defaultandet utan det är också som du på sysselsättningsgraden Därför att defaultandet kan finnas kan massa andra Faktorer och det kommer vara På ett annat sätt korregerat med andra saker Men det är just den här kopplingen till sysselsättningsgraden Som ju blir extremt viktigt för samhället Är ja, det så de... att vi behöver fler sköterskor Så behöver vi fler sköterskor
1: CCN vet väl dina löneuppgifter Och eh, använder dem För att ge dig en avbetalningsplan Som är anpassad efter dina behov Så att de har ju data på Ja, hur lätt det är för det att prata tillbaka. Så det är absolut ja, inte ja, det bara stat, det. Staten,
2: staten har data på vem som jobbar med, med, med vad ungefär. Och
1: vad de har för utbildning. Så det, det är inga ingen problem. Jag ska tillägga en sak. Och det, det är återkoppling till ämnet. För det handlar ju också om folk som väljer att utbilda sig mitt i livet. Eh, givet en sån här modell så borde det ju också vara möjligt att se. Eh, ja, hur till exempel ålder påverkar eh, framtida intäkter. Och ja, du menar när man börjar studera? När du börjar Vilken studera, håll? precis. Mm. Om du börjar studera tidigare, och det är ju självklart kopplat till samhällsvinsterna av en utbildning också. Om någon studerar tidigare så är det bättre för samhället. Statistiskt ja, visst. sett. Du kommer istället få att de, större de, intäkter över tid.
2: Istället för att de ska spendera tre år i Asien så får du lägre ränta om du börjar plugga rakt efter gymnasiet. Det tycker jag Ja, mycket bra.
1: Det här är extremt radikala men extremt intressanta Eh, förslag <laughs> jag, jag tror att man skulle kunna få folk väldigt arga men sen när man tänker efter så kanske det inte skulle finnas så mycket skäl att vara arg ja.
0: låt mig bara för att avrunda det här bara en till sak för att ni ska se det här som jag förstår det den här räntehöjningen ser jag egentligen inte de, de här grejerna som man anför för att motivera det för att täcka kreditförluster och, och finansiera utbildningar mitt i livet jag ser egentligen bara det här som svepskäl. Den här räntehöjningen är bara en cash grab. Alltså stater opererar enligt principen att de tar ut så mycket skatt man kan. Inte mer men man försöker klämma ut så mycket man kan ur stenen. Och här har man hittat ett sätt. Här har man hittat någonting som är för billigt där det finns en... Möjlighet att betala mer Och då väljer man att ta de pengarna Det, det är snarare så jag ser det här
1: Det är ungefär som Skattefinansierad tv-avgift det, det, det går bra för det funkar Och du får också en Om jag inte har fel en, Något mer diversifierad avgift Alltså studenter Eller rättare sagt Folk som återbetalar sina studielån Har förmodligen råd Att betala mer pengar till samhället. Och om det görs i form av ränta på ditt CSN-lån så funkar det.
0: Så. Studier kan alltså vara en riktig guldgruva. Men det finns saker i Sverige som inte är guldgruvor trots att de skulle kunna vara det.
2: Ja. Till exempel guldgruvor. <laughs> um, vi, vi ska försöka prata lite här om gruvorna och den svenska gruvnäringen. Och den är, det är ganska historiskt, är det är en väldigt viktig del av det svenska näringslivet. Jag tror det är ingen som missat stålet som vi sålde till nazisterna så att säga. Och det svenska stålet är ett av de bästa i världen och det är en stor del av vår export. Det är ungefär, ungefär 10% av den svenska exporten kommer från gruvnäringen. Och gruvnäringen motsvarar ungefär en och halv procent av BNP Det är upp mot fyra om man räknar med associerad industri Så det är en stor och viktig
0: näring för Sverige Fast de här siffrorna är ju helt irrelevanta För det irrelevanta är väl egentligen vad hade det kunnat vara Om vi hade haft bra lagstiftning
2: Precis, för det är nämligen så att de, de flesta gruvorna i Sverige De öppnades för många decennier sedan och Sverige har varit en, ett, ett bra land att öppna gruver i men är inte riktigt det längre. Det finns ett kanadensiskt institut, Fraser Institute, som gör en undersökning och kollar vilka länder så att säga, som är bäst att bedriva gruvdrift i. Och för ungefär 20 år sedan så låg Sverige någonstans i, i, i topp på den här listan. Och nu har vi hamnat på plats 36- vi är liksom långt efter Finland och Irland som är topp 10. Så att vi har varit en väldigt bra gruvnation Och vi lever fortfarande på gamla meriter. Men de gamla meriterna håller på att väldigt, väldigt snabbt takt försvinna.
0: Fan vad, vad, vad negativt det blir för framtiden när jag hör det här. På område efter område. Det, det är inte... Gruvfrågan är inte den första som Sverige lever på gamla meriter på.
1: Ja, förlåt fortsätt. Apropå gamla meriter, jag måste bara fråga också för att sätta saker i kontext. Vet ni hur många gruvor vi har i Sverige idag? Nej, det vet jag faktiskt inte. Skulle ni våga er på att gissa? Ja, tio. Ja, ganska bra gissning. Det finns tolv gruvor i Sverige. Så att när, vi, när vi pratar om att öppna en gruva så... Eller vi pratar om 10% av exportvärdet. Det är Fy, alltså en 12 gruvor. Det liksom... <laughs> varav de allra flesta ligger ju i norra Norrland. Ja, Järnby. precis. Ja. Och, och, och det här är rätt
2: sjukt kan man ju verkligen tycka när man tänker så här, okej okay, Sverige är, har rätt stora arealer. Vi har, vi har 12 gruvor. Men varför har det blivit så här då? Vi ska komma in på, på lite mer intressanta makroaspekter. Men varför har det blivit så här? I, det, och det är ganska enkelt. Det är miljöskäl. Och egentligen så stavas det miljöbalken. Därför att sedan miljöbalken infördes för ungefär eh, 20 år sedan, lite drygt. Eh, så har inga gruvor, inga nya gruvor har klarat hela prövningen med miljötillstånd och koncession. Vissa tillstånd har förlängts. Och det, och det är därför vi fortfarande har vissa gruvor, men inga andra har kunnat startas upp. Och det här har att göra med att de krav som ställs på en eventuell gruva är väldigt, väldigt hårda. Och dessutom är det så att miljöbalken den skiljer sig från annan lagstiftning i Sverige ganska ordentligt, på lite olika sätt. Men ett av de främsta är att i uttalanden, i förarbetena till lagstiftningen i miljöbalken så ansågs den vara dynamisk. Det är så att innehållet skulle skärpas naturligt över tid utan att man egentligen ändrade i lagen för att slippa trycka om miljölagen. Och det här är ganska ovanligt. Ofta så definierar vi en lag och säger det här är vad som är okej. Okay. Och det som inte faller in här, det är liksom det är inte okej. Okay. Men här uttrycker man sig på ett vagt sätt, till exempel att gränsen för vad som är. Eh, mesta möjliga Det är vad som ska vara Så man ska alltså ta mesta möjliga hänsyn Vilket betyder att du ska ha Mesta möjliga miljöbara teknik Och det här förflyttas ju hela tiden Det
0: allra dyraste vid varje tidpunkt Precis Och det, det, det är det vi kommer till Till nästa problem Därför... Men vänta, bara en kort kommentar ja. Det betyder ju att då har man ju skrivit in en permanent Konkurrensnackdel för alla Sveriges Skruvindustrier för all framtid Ja Precis och det, det, det precis just så och det blir ännu värre därför att
2: det är också så att en annan del av det här är att eh, det, är en, det är en extremt omfattande process att eh, gå igenom det här. Det är, det är väldigt många olika institutioner som ska liksom, sätta sin stamp of approval på en gruva. Eh, först ska Bergstaten som är en del av statens geologiska undersökningar ge tillstånd för, för undersökning alltså att du får borra massa hål i marken och bara kolla finns det någonting här sen ska Länsstyrelsen ge tillstånd till provbrytning eh, där det eventuellt ska undersökas om det finns gruvverksamhet, sen ska Bergstaten och Länsstyrelsen tillsammans eh, göra en bearbetningskonstitution alltså man ska liksom komma fram till huruvida man rätter det här, sen ska det hela tas upp i domstol och det här är en av de saker som är absolut mest absurda i det här. För oftast så hanteras den här typen av saker i eh, nämnder. Det är, det är tjänstepers tjänstepersoner som tar hand om det där, tjänstemän. Men, tjänstemän, tack. Ja, tack. Eh, men just när det handlar om miljöfall så kommer du alltid upp i domstol. Vilket gör att det tar jättemånga år också för hela den här processen. Och så kommer också överklagas i mark och miljö över domstolen. För det är så lätt att göra. Så att, Precis som vi på att när du väl har liksom teoretiskt kunnat gå igenom hela den här processen och det överklagas i mark och miljö över domstolen vid det laget är det du, det du lovade för flera år sedan det är utdaterat nu. Så då kommer du nästan definitionsmässigt inte kunna få det. Och sen i slutändan ska kommunen också bevilja bygglov. Och här det finns det, I allt det här finns det jättemånga nissar som, som är inblandade som såklart har intressen av att inte
1: bli, bli några nya gruvor. Så vi har det här en... låter ju lite kafkianskt, en, en liten eh, kontrollfråga, eh, är det den här typen av domstolsförfarande som har, som har eh, orsakat cementakrisen alltså på, på Gotland? Det är, väl, det är väl också någon form av omprövning av tillstånd för det här brytandet ja. av...
0: Ja, var inte det en förlängning som de inte fick, eller hur var det?
1: Jo, precis, det var en förlängning som de inte fick
2: som sen staten eh, över, eh, satte sig över, så att säga. Och nu verkar domstolarna igen sätta sig över staten. Så staten det, ja, det är en
1: soppa, men, men det, det har det, ja. alltså det här, den, här, den här typen av förfarande eh, kan också i en annan ände stänga eh, precis absolut så, så, att så det vidare. handlar
2: inte bara om att ingen, ingen, ingen... Tillväxt sker utan det har också att göra med att liksom det sker en, en degenerering. Men, men vad som blir liksom frågan i det här: dels kan man tycka att det är helt sjukt att vi har det här, men jag menar, vi har ju någon form av fyrkant i olika hörn Vi har klimat och miljö där de här två sakerna till viss del talar mot varandra. Och nu kommer vi kommer in på de här mikro- eller makroargumenten, därför att i Sverige så har vi. Några av de största eh, kända fyndigheterna, så kallade sällsynta jordavsmetaller, som finns i hela världen utanför Kina. Och, och det har vi vetat länge. Men det är ju ingen som lyckas bryta den här. Vad, vad kan man och, använda dem till? Till exempel så kan man använda dem till att bygga världens mest, om man bröt dem i Sverige, världens mest miljövänliga batterier. Så att vi skulle kunna ställa om ha en elbilsflotta. Så vi inte släppte ut mera koldioxidgas, så att vi skulle kunna rädda klimatet. Men då är det då miljön här som sätter stopp för det. Det är en miljömöpp som sätter stopp för en klimatutveckling. Och så, så det, det är fascinerande. De, de liksom slår knut på sig själva här någonstans. Och sen har vi ju nästa aspekt i det här som är den ekonomiska aspekten som vi är inne på i början. Gruvnäringen är extremt viktig för, för Sverige som Eh, näring, det är, det är en stor arbetsgivare och framförallt så är den också väldigt lokalt enormt stor så att du stänger ner sam, du stänger ner hela samhällen om du stänger en gruva eh, vilket, vilket får förödande konsekvenser och sen ska jag bara vara inne på den, den sista fjärde biten, det är att vi någonstans också måste ta om våran, våran suveränitet som, som stat som nation, det, det, det är ett säkerhetstänk vi måste ha, därför vi kan inte vara beroende av Kina när vi har möjligheten att plocka de här sakerna själva ur marken. Så att, det, det, det är en helt sjuk soppa, det är, en, det är en perfekt storm av idioti som har lett oss
0: till den här avgrunden. Får jag bara påpeka en sak till också som du, du inte sa nu, och det är att... Det här att det är jättesvårt att få nya tillstånd för att bryta i nya gruvor, det finns ju en tillaktör som tjänar på det som vi inte har pratat om och det är ju de som har existerande tillstånd att bryta i existerande gruvor därför att då blir det ju ingen konkurrens om man har sin järngruva och det inte får etableras nya järngruvor för att lagen gör det omöjligt att få tillstånd. Då sitter man och samlar in rents vi har ju, vi har ju... och Då har man incitament att, <laughs> att överklaga alla, alla konkurrenters gruvprocesser. Ja och nej,
2: därför att du förutsätter ett zero-sum-game. Men i det här fallet så skulle de aktörer som redan är stora kunna tjäna mer pengar. Därför att behovet av svensk stål och, och andra typer av fyndigheter är så pass stort runt i världen att vi kan exportera det med
1: vinst. Att
0: ja, absolut. Min riktigt. poäng är att det kommer kom finnas rents inbakade
1: i priserna på svensk järnmalm. Jag ska säga också två faktapunkter att vi har världens största järnmalmsgruva i Kiruna som, som staten också är delintressant i på, på många sätt. Men, men, eh, men också eh, för, för vi pratar om att inga nya gruvor Och jag tror Henrik sa att ja, det finns Mycket mineraler, hur vet vi då det? Jo, för att det finns intresse Att ta reda på vilka mineraler som finns För att det finns intresse att bryta mineralerna Vi har 600 eh, Undersökningstillstånd För mineraler Just nu Det här var en artikel som skrevs för två år sedan Men eh, det, det utminnar alltså I noll nya gruvor. Alltså den, den processen alltså ni kan ju jag, jag tänker bara vilka ekonomiska intressen det måste finnas för att försöka ändå stånga sig genom den här processen mot bakgrund av att man, man inser att risken är överhängande att man misslyckas alltså det måste ju det säger ju någonting om skalan på problemet eller hur? Ja. Men ja, å andra sidan, ska,
0: kan, kan det inte ge oss skäl att vara hoppfulla för framtiden då? Den här Efterblivna lagstiftningen kanske inte håller för evigt och mineralerna kommer vara kvar i marken så vi kanske kan bryta dem efter regimen har ändrats eller det har skett en liten tillnyktring i frågan.
1: Jag, jag vill peta in en, en sak som är viktig i den här typen av kontext och det har att göra med Henriks punkt om suveränitet för, för att gruvdrift är ju inte nödvändigtvis någonting som alltid gynnar värdlandet så mycket som det skulle kunna om ni läser mellan raderna alltså man skulle kunna hamna i en situation där lagstiftningen exempelvis är så efterbliven och inte tar hänsyn till de potentiella ekonomiska, miljömässiga och klimatmässiga intressen som finns så att man sen i någon framtida punkt ändrar på lagstiftningen och typ säljer bort allt det här värdefulla för billigt. För Kina. Ja, ja precis. Om, om fem, tio år. Om, om fem år så, om vi inte har genomfört de nödvändiga förändringarna och startat en eh, ekonomiskt, miljömässigt, klimatmässigt hållbar gruvdrift. Så om, om tio år så kommer vi vara ett uland och Kina kommer kunna påverka vår regim till att eh, ändra på lagstiftningen så att kinesiska eh, intressen kan börja upp, öppna upp gruvor i Sverige. Det, det, här, det, här, är, det här är inte liksom ett. Det känns realistiskt när man ser på eller när man hör dig berätta om det här det, är precis, väl inte
2: helt det handlar ju också om att vi tappar kompetensen jag menar om vi inte har tillräckligt mycket människor som har kompetensen att göra det här då kommer vi att få att ta in priserna inne på människor från utlandet så att precis som, som Afrika så kommer kineserna bussa hit folk och starta små kinesiska enklaver därför att det är de som kommer att kunna ha kompetensen att gräva i de här gruvorna så att det, ja, det, det finns väldigt många påföljande problem så att säga med att inte behåller den här industrin Och det är ju någonting som gäller för De absolut flesta eh, Stora typer av kärnkraften så att säga det, det, Där har vi samma liknande problematik Men eh, gruvnäringen Är en sån extremt fundamental Del av det svenska välståndet Att eh, ja Välfärden Välfärden
1: är körd det, det, Jag tänkte säga det känns i alla fall Som en fråga Som det är tillräckligt intressant att gräva Djupare i så vad kan man göra åt det här då?
0: Hur, ja, hur bör det förändras? Det, det vi bör göra är att vi måste riva upp
2: eh, vi måste riva upp miljöbalken. Det, det är liksom A och O. Och de, den måste göras om fundamentalt i grunden. och Vi måste se till att det blir tjänstemän som på viss del i större utsträckning fornitsvis eh, sätter vissa de här reglerna. Därför att processen som den är nu är för lång. Vi, vi behöver en myndighet. Helst som eh, hanterar Allt det här, den här enorma samverkan Mellan eh, Olika myndigheter på olika nivåer Det är landsting, det är kommuner Det är myndigheter, det går inte För vi vissa här sitter till och med liksom, menar, i, I kommuner sitter det amatörer Så att eh, vi, vi behöver En myndighet som kan Reglera det här och ha ett tydligt mandat Att öka på gruvdriften i Sverige. Men som sagt ta bort miljö, riv upp miljöbalken och, och ersätt den istället kanske då med, en, med en tydlig
0: myndighet
1: ja, går du med på hur det? Ser dina, hur,
0: hur ser dina förhoppningar ut att faktiskt få till det här givet dagens uh, ideologiska strömningar? Eh, de, de
2: är låga. Men det har ju börjat talas om strandskyddets vara eller inte vara. Och jag tror att det kan nog vara, vara ett steg i den här riktningen. Och jag tror att vi har de makroekonomiska faktorerna på våran sida. När allt fler människor inser att Kina är ett hot snarare än
0: en kompis. Precis, och jag tror man måste sälja in det med. Vi ska ändra i miljölagstiftningen för att bryta mineraler så att vi kan tillverka elbilar och ta bort fossila bränslen du, det, om man säljer in det så så tror jag att man har en lite
1: bättre chans gräver bort klimathotet och bli av med eh, Kina på köpet
0: ja, ja men <laughs> ja, visst, ja, gräv bort vi klimathotet ja, ja. Det, det, den, den skulle fungera tror jag jag tror att Göran Persson
2: är på det faktiskt så att det ja, det, det, gör det, det vi kan så. gå
1: vi ringer Göran
0: ja, ja. Vi avrundar där för den här veckan. Vi avslutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Laget är lagen. Räntan är låg.
2: Och gruvan är grävd.